0: ekspedisi jejak Islam nusantara terus berlanjut dan sekali langkah terrayut pantang untuk kembali hari ini saya menuju ke Cirebon Jawa Barat karena di kota pesisir itu banyak peninggalan bersejarah yang berkaitan dengan siar Islam yang dilakukan oleh salah satu tokoh Walisongo yakni Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dan tentu saja lokasi-lokasi itu patut untuk dikunjungi. Ditilik dari sisi sejarah, Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan penting di pantai utara Jawa setelah Sunda Kelapa ...tuban dan gresik. Pelabuhan Cirebon sejak ratusan tahun lalu... ...memiliki peran strategis dalam hal perdagangan. Kapal-kapal asing yang mengangkut barang-barang niaga... ...dari dan keluar negara... ...selalu hilir mudik sepanjang waktu. Untuk tujuan awal... saya memilih berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati yang berada di puncak Gunung Sembung. Mengunjungi komplek pemakaman Sunan Gunung Jati sebetulnya tidak terlalu sulit karena lokasinya hanya sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon. Makam salah satu penyebar agama Islam yang juga anggota wali Songo ini tak pernah sepi pesiarah. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru tanah air. Cukup sulit untuk bisa masuk ke makam karena berjubelnya pesiarah hari ini. Namun dengan upaya keras, saya akhirnya bisa berada di pintu makam Sunan Gunung Jati dan menikmati pemandangan yang luar biasa. Ratusan orang duduk di lantai. Ratusan lainnya masih menunggu di luar. Mereka semuanya berdoa. Sebagian lainnya membaca Al-Quran. Pada saat seperti ini, saya lalu teringat pesan Ustadz Khairuddin.
1: Jadi kalau orang bersiaro, terutama wow. pada para pejuang-pejuang itu, tahapan pertama tetap menjadi sesuai dengan hadis dzikrul maut. Ini wali songo. Apakah itu? Raden Fatah, apakah Malik Ibrahim, apakah Sunan Giri, sebagainya, ternyata juga meninggal. Beliau adalah yang menyerahkan Islam di Tanah Jawa. Maka kita harus meneruskan perjuangan beliau. Beliau tidak minta disembah, tidak minta dimintai, tidak minta. Jadi kita yang tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Maka kita harus meneruskan perjuangannya. Nah, oleh sebab itu, karena beliau yang menyiarkan Islam di Tanah Jawa, saya harus mendoakan. Kita doakan dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai salah niat kita ini atau terbalik, oh karena ini wali-wali yang berjuang dulu, maka saya akan minta kepada beliau. Jangan, ini tidak benar. Jadi yang pokok orang siaruh kubur itu adalah Rikrul Maut.
0: Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, lahir sekitar 1450 masehi. Ia adalah satu-satunya anggota Walisongo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Bapak Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Raden Sarif Hidayatullah mengambil peranan membangun Kuta Cirebon. dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu. Di Cirebon, aktivitas Sunan Gunung Jati lebih memprioritaskan pada pengembangan agama Islam melalui dakwah. Salah satunya adalah menyediakan sarana ibadat keagamaan dengan mempelopori pembangunan masjid-masjid di wilayah bawahan Cirebon. Dua di antara beberapa masjid yang cukup terkenal adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Merah Pajunan yang dibangun sekitar tahun 1480. Keduanya merupakan masjid dengan arsitektur unik karena mengadopsi arsitektur Majapahit. Atapnya bergaya limasan dan berbahan sirap dan tak memakai kubah, sedangkan dindingnya dibangun dengan material batu bata. Masjid Merah Panjunan terletak di sudut jalan di Kampung Panjunan, kampung di mana terdapat banyak pengrajin tembikar atau jun. Menurut sesepuh Masjid Panjunan, Habib Abdurrahman Al-Kaf, masjid ini masih dipakai untuk ibadah salat lima waktu dan kegiatan Hari Raya Besar Islam.
1: Digunakan hanya untuk salat lima waktu, subuh, tohor, asar, maghrib, isya. Dan sholat taraweh, satu bulan dalam bulan puasa, juga digunakan untuk dua kali sholat iden sholat lebaran.
0: Di Cirebon terdapat empat keraton, yaitu keraton kasepuhan, kacirebonan, kanoman, dan keraton keperabunan. Semuanya memiliki arsitektur gabungan dari elemen kebudayaan Islam, Cina. dan Belanda. Ciri khas bangunan keratun selalu menghadap ke utara dan ada sebuah masjid di dekatnya. Setiap keraton mempunyai alun-alun sebagai tempat berkumpul, pasar, dan patung macan di halaman depan sebagai perlambang Prabu Siliwangi, tokoh sentral terbentuknya Kerajaan Cirebon. Ciri lain adalah piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding. Beberapa piring konon diperoleh dari Eropa saat Cirebon jadi pelabuhan pusat perdagangan di Pulau Jawa. Dari empat keraton yang ada, yang tertua adalah keraton Kasepuhan. Menurut Sultan XIV Arif Nata Diningrat, keraton ini dibangun tahun 1452.
1: Keraton Kesepuhan sendiri dibangun abad ke-15 Jadi sudah 600 tahunan Nah, dari 600 tahunan ini mengalami dari zaman ke zaman Zaman Sunan Gunung Jati Zaman Panembahan Kemudian zaman VOC Zaman Pemerintah Hindia Belanda Kemudian zaman Inggris dulu, Raffles kan kita pernah uh. Terus, Dari Sultan ke Sultan gitu Dan kebetulan saya itu Sultan Sepuh yang ke-14 Kraton Ispuan ini dari era ke era, dari zaman ke zaman Alhamdulillah masih bisa dilihat.
0: Cirebon dulu hanya sebuah pedukuan kecil, bagian dari sebuah negeri besar bernama Pakuan Pajajaran, yang mempunyai pelabuhan laut di kaki Gunung Sembung dan Amparan Jati. Naskah kuno Carita Purwaka Carubanegari, karya Pangeran Arya Carbon yang ditulis tahun 1702 Masehi, mengisahkan, Dukuh Pasambangan pada tahun 1482 masih menjadi daerah kekuasaan Pakuan Pajajaran dengan Raja yang berkuasa saat itu, Prabu Siliwangi. Islam masuk ke Cirebon tahun 1420 masehi. Saat itu datang serombongan pedagang dari Baghdad yang dipimpin Sheikh Idulafi Mahdi. Ia lalu tinggal di dalam perkampungan Jati. Meski tak memeluk agama Islam, tapi penguasa pelabuhan Cirebon saat itu sangat menghormati tokoh agama Islam yang mendirikan pesantren di sekitar pelabuhan. Seidofi Mahdi lalu membalas penghormatan penguasa pedukuhan dengan membantu pembangunan pedukuhan Cirebon hingga berkembang pesat menjadi sebuah wilayah dengan pelabuhan besar dan terkenal di dunia. Pengelana asal Portugis Tomi Pires yang berkunjung ke Cirebon tahun 1513 mencatat, Setiap harinya pelabuhan Cirebon dilabuhi banyak perahu dari berbagai negeri... ...seperti dari Cina, Arab, Parsi, India, Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa, Bugis, Madura, dan Palembang. Inilah yang menyebabkan akulturasi budaya yang cukup unik di Cirebon. Dari sekian banyak itu, Cina yang paling kuat. Seperti dikatakan Muhammad Ridwan... ...pegiat sejarah Cirebon.
1: Memang nenek moyangnya itu seorang putri dari Cina. Sunan Gunung Jati kan punya istri orang Cina, jadi orang sini menganggap Cina itu ya sama juga nenek moyangnya. Orang Cina sini bisa dikatakan 75 persen itu agamanya Islam. gitu. Terus orang etnis Cina yang di sini itu banyak yang bisa komunikasi bahasa asli Cirebon.
0: masalah pekerjaan soal orang Cina itu
1: ya kalau ini mah apa aja ya orang Cina di sini ini sampai yang istilahnya tukang beca jual ngasong itu juga ada banyak beda kan kalau teman-teman yang lain kan nggak ada
0: gitu. kalau pergaulan dengan orang-orang lokal di mana orang sama
1: mereka udah kayak orang pribumi aja jarang lah yang membedakan itu masalah anaknya apa mainnya sama dengan anak-anak pribumi itu sama
0: kulturasi budaya juga bisa dilihat pada bangunan keraton di Cirebon. Semuanya memiliki unsur India, Jawa, Belanda, Cina, sekaligus Arab. Penggunaan atap yang bertingkat-tingkat adalah pengaruh Hindu. Tembok putih, kemudian aula yang diisi kursi-kursi yang berderet dan berhadapan, merupakan gaya Eropa. Porselen keramik di tembok-tembok adalah pengaruh Cina. Sedangkan beragam kaligrafi dan adanya masjid di sekitar keratun, merupakan representasi agama Islam. Cirebon memang benar-benar faham akan sejarah budayanya sendiri. Sejak ratusan tahun lalu, dengan cahaya Islam, semua golongan masyarakat bebas berinteraksi dan terayomi. Warga Cirebon juga menyadari Islam selalu menghargai akulturasi. Indonesia mesti berkaca pada Cirebon, mungkin juga dunia.